0: Quinta-feira, dia 6 de julho, está na hora do Portugal em direto também. Quais são os temas hoje em destaque. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. Em Faro, a Associação Bairro Ribeirinha denuncia a Antena 1 ocupação ilegal de casas de volutas na Baixa da Cidade. Moradores e comerciantes estão preocupados até porque esta semana já houve um incêndio numa destas habitações. Mais de uma dúzia de localidades do Conselho do Fundão encontram-se há nove meses sem médico. Isto apesar dos esforços de alguns responsáveis políticos. Com uma população maioritariamente idosa a precisar de cuidados e longe dos grandes centros, os autarcas dizem que a situação é grave e que a paciência está mesmo a chegar ao limite, admitem sentar-se à porta da ARS Centro. Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, tem um novo produto turístico que alia água e floresta. Ao longo de 44 quilómetros vão ser criadas cinco levadas na Serra do Alvão para atrair visitantes. Este conselho encravado entre o Minho e Trás-os-Montes quer depois envolver no projeto outros municípios vizinhos para implementar uma oferta regional. É um tema para detalharmos com o autarca de Mondim de Basto, Bruno Ferreira.
0: Emissão do Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Quinta-feira, 6 de julho. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Um incêndio numa casa de voluta na Baixa de Faro esta semana acelerou a denúncia pública dos moradores e também dos comerciantes daquela zona. Em causa está a ocupação de casas de volutas na cidade. Cristina Santos.
2: O primeiro caso foi detetado há quase nove meses. Uma casa de voluta que estava ocupada ilegalmente. A vice-presidente da Associação, bairro Ribeirinho, lembra que dentro da habitação viviam pelo menos 20 pessoas. Tudo começou com a atenção de um vizinho. Estranhou e tentou, portanto, apelar à ajuda das autoridades, neste caso telefonando à PSP. A PSP disse que não podia intervir sem a presença do legítimo proprietário, proprietário dos imóveis, que ao saber desta situação, dirigiu-se imediatamente para Faro, esta pessoa morava ou mora em Lisboa, e juntamente com as autoridades eh, intervieram e regularizaram a situação, encontraram 20 ou 22 pessoas dentro de uma das casas, e na casa adjacente, a sua casa de banho. Um caso que, afinal, foi o primeiro de vários que tem alimentado a preocupação da Associação Bairro Ribeirinho. O medo e o estado de degradação em que estamos a ver precipitar cada vez mais todo o bairro ribeirinho. E claramente não podemos aceitar isso, nós não podemos normalizar o que não é normal. Nós não podemos normalizar uh, pessoas a morar em casas onde não existe água, luz, gás, mas também não podemos normalizar a venda de substâncias estupefacientes a toda a hora, às claras, nas nossas ruas. A vice-presidente da associação recorda o episódio mais recente, esta semana, um incêndio de madrugada. Pelas 2h30 da manhã... Uh, ocorreu um incêndio que foi travado graças à intervenção primordial do nosso associado, que prontamente, uh, sentindo o cheiro a queimado e estando acordado, sobretudo, uh, apelou à intervenção dos bombeiros sapadores. Várias entidades têm sido alertadas, garante a associação, que faz um apelo. Se crie esta uh, task force entre entidades, que deixem de uh, empurrar o problema para os outros, porque os outros somos nós. Uma intervenção que é pedida, pelo menos, desde o início do ano.
1: A situação foi reportada às autoridades pela Associação Bairro Ribeirinho de Faro desde que, em outubro do ano passado, foi identificada a primeira situação, 20 pessoas a viverem numa casa de voluta. Há mais de 12 freguesias da chamada Zona do Pinhal, no Conselho do Fundão, que estão há nove meses sem médico. A união de freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo é uma das mais afetadas. O presidente da Junta, que deu o alerta em plena Assembleia Municipal, acusa os responsáveis dos Serviços Regionais de Saúde de fazerem ouvidos mocos aos vários apelos que foram feitos, tanto pela autarquia como por clínicos, que de resto já manifestaram interesse em trabalhar com contrato de prestação de serviços. E o certo, Paulo Brás, é que a paciência está a chegar ao limite.
0: E o desespero é tal que o presidente da Junta de Freguesia, Mário Dias ameaça sentar-se à porta da ARS do Centro.
3: É isso que vou ter que fazer um dia destes, Se não tiver resposta, tenho que me sentar lá à porta e vou convidar a... outros presidentes de junta queiram vir comigo.
0: Não são nove dias, são nove meses sem médico na União de Freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo, no Conselho do Fundão. O Atarca entende a falta de recursos, só não compreende a falta de resposta às suas tentativas de contratar médicos disponíveis para trabalhar em
3: prestação de serviços. Eu em maio reuni com dois médicos dois médicos que estão na zona de Castelbranco e consegui que eles aceitassem uma possível proposta da RS Centro ou do ACS Cova da Beira para virem prestar serviços para a nossa freguesia. Ou seja, se não conseguimos resolver o problema das freguesias todas de uma vez comecemos a resolvê-los pontualmente aqui e ali. E o que me chateia é que desde dia 5 de Maio que eu apresentei esta proposta, o ACS Cova da Beira eu não tive qualquer resposta. Eu tenho os médicos ainda à espera de resposta. Ou seja, os médicos têm vontade estar este serviço na nossa comunidade. E não tem resposta. E, e eu não consigo encontrar uma explicação para
0: isto. Para a Autarca, a paciência tem limites. Há mais de uma dúzia de localidades à espera de melhores cuidados de saúde, um dos importantes atrativos para viver no interior.
3: Não podemos ter uma política e um discurso de acolhimento, de, de, de trazer, tentar trazer uh, turistas, tentar trazer uh, outras pessoas outras pessoas para trabalhar connosco, etc. Se não conseguimos tratar da questão da saúde, quem é que eu vou conseguir captar para o meu território? Quem é que vai querer viver num território onde o hospital mais próximo é 60 quilómetros? Só se pensarmos num território completamente bipolarizado em que vamos ter que Branco Fundão e que e depois à volta não existe nada. Eu acho que não é isso que nós pretendemos em termos de coisa territorial.
0: O alerta está feito. O autarca da Zona do Penhal no Conselho do Fundão diz que só vai esperar até ao final do mês para obter respostas concretas. Caso contrário deverá tomar medidas mais drásticas. Tentamos chegar à fala com responsáveis locais pela saúde, mas ainda sem sucesso.
1: Até porque há nove meses, mais de uma dúzia de localidades do Conselho do Fundão encontram sem médico de família uma situação, como percebemos, que está a fazer com que a paciência dos presidentes de junta chegue ao limite. Os utentes sem médico de família do Conselho de Braga podem ser atendidos no Gabinete Municipal de Saúde devido às obras que algumas unidades vão ter e que impossibilitam atender todos os doentes. A disponibilização de instalações por parte da Câmara de Braga pretende assim garantir a Ana Gonçalves a igualdade de acesso a cuidados de saúde.
4: É uma parceria entre a Câmara de Braga e o Grupamento de Centros de Saúde do Cávado,
1: Enquanto durarem as obras de remodelação em algumas unidades de saúde, os utentes sem médico de família podem ser atendidos no Gabinete Municipal de Saúde.
5: Há vários centros de saúde que vão entrar em obras. Vai ser construído um de raiz, daí que durante este interregno do tempo, e enquanto pelo menos as obras não forem, não forem concluídas, este gabinete irá funcionar prevemos que seja até o final do ano, porque depois, possivelmente, já haverá outra instalação devidamente requalificada para poder atender estes utentes.
1: Sámeiro Araújo, vice-presidente da Câmara de Braga, a cedência temporária das instalações do município garanta, assim a igualdade de acesso
2: a cuidados de saúde.
5: Nós, enquanto município, disponibilizamos as nossas instalações, o nosso gabinete de saúde municipal, com dois consultórios, para podermos, com responderam um dos anseios do acesso, que era efetivamente eh, prestar cuidado de saúde à população que ainda não tem médico de família. Dado que tinha recursos humanos, tinha médicos, mas não tinha instalações.
1: As consultas para utentes sem médico de família começaram esta semana a realizarem-se no Gabinete Municipal de Saúde uma cedência temporária das instalações por parte da Câmara de Braga, enquanto as unidades de saúde estiverem em obras. E o objetivo da Câmara de Braga é garantir a igualdade de acesso a cuidados de saúde. O secretário de Estado da Agricultura desafiou os produtores de leite a unirem-se para ganharem capacidade negocial junto da indústria, ou seja, para reivindicarem preços mais justos na produção. Gonçalo Rodrigues encontrou-se com produtores de leite e técnicos do setor em Monte Redondo, no Conselho de Leiria, e alertou-os para as vantagens de se organizarem.
6: Porque A partir do momento em que nós conseguimos ganhar a escala, a capacidade de negociar e a capacidade de nos organizarmos naquilo que é a fixação de um determinado preço, e eu estou a falar do lado da produção, permite-nos ter uma capacidade que individualmente não nos é possível. O desafio que deixo é que sejam capazes de se unir, criando este mesmo volume, para depois, junto da indústria, terem uma capacidade de negociar um preço muito mais justo na produção.
1: Na passada terça-feira, a Prolep anunciou que o preço pago ao produtor de leite pelas cooperativas associadas da Lactogal sofreu uma nova redução de 3 cêntimos por litro desde os primeiros dias de julho É a segunda redução em dois meses. Questionado sobre esta baixa de preço, o secretário de Estado da Agricultura lembrou, que as, medi lembrou as medidas extraordinárias que foram lançadas no final da semana passada.
6: Foi feita uma, uma transferência do apoio extraordinário no âmbito deste mesmo pacto para tentar comatar aquilo que foram os aumentos dos custos de produção, porque também já tinha sido feito ao nível do gás óleo, porque também já tinha sido feito uh, uh, em termos da eletricidade, para que os custos energéticos também pudessem ser, uh, o impacto do aumento dos custos energéticos pudesse ser minimizado.
1: Gonçalo Rodrigues sublinhou que se todos os associados da Aprolep decidirem estipular um preço para o litro de leite, só resta à indústria uma solução, negociar e não impor preços. 4,5 milhões de euros, ou seja, quase meio milhão de euros, é o valor do investimento do Governo Regional da Madeira este ano em programas complementares de habitação. As contas são do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que não esconde a preocupação por mais um aumento das taxas de juros decidido pelo Banco Central Europeu e que leva um acréscimo das prestações mensais da habitação a juntar ao aumento de custo de vida. Por isso, Pedro Fino é ainda declarações à Antena 1, diz que o critério de apoio vai ser alterado para que mais famílias sejam apoiadas no pagamento da prestação ao banco.
7: A alteração passará por uma redução da taxa de esforço de 30% para 25%, aumentando assim a elegibilidade das candidaturas ao programa de apoio, a este programa de apoio. Esta alteração irá vigorar já na próxima fase de candidaturas a realizar-se nos últimos 10 dias do mês de julho. Nós estamos a apoiar, através deste programa, neste momento, 100 famílias no apoio à prestação ao crédito da habitação.
1: E o apoio chega também às rendas e à compra de habitação na Madeira.
7: Iremos aumentar os limites dos valores máximos das rendas e de aquisição a pagar pelas famílias, abrangendo também, desta forma, mais famílias a serem apoiadas, bem como iremos proceder a esta alteração para aproximar os limites aos valores de mercado.
1: O secretário regional dos equipamentos e infraestruturas da Madeira garante que a região está a acompanhar diariamente a evolução da situação econômica. O que se temia aconteceu. A escola básica de São Miguel, na guarda, vai mesmo encerrar. Ontem, os pais manifestaram-se à porta da autarquia porque já temiam que isso viesse mesmo a acontecer. E nós tivemos reportagem aqui no Portugal em Direto ontem. Eles queixavam-se de falta de informação, quanto ao futuro da escola. Ora, agora o Autarca da Guarda acabou com as dúvidas e explicou porque é que a escola já não vai abrir no próximo ano. letivo.
8: Esta foi a decisão do Conselho Municipal de Educação, que depois foi, foi à reunião de Câmara também, e foi à Assembleia Municipal. E vejam só, na Assembleia Municipal foi aprovado com 80% dos votos dos deputados presentes. E portanto nós, gestores políticos, o Presidente da Câmara Executiva está obrigado, nos termos da lei, a dar sequência às decisões dos órgãos municipais.
1: O presidente da Câmara da Guarda também não percebe porque é que os pais falam em tanta indefinição e falta de informação atempada, porque garante todos os órgãos já tinham sido avisados há cerca de um mês.
8: Já foi dito no dia 6 de junho, foi dito no dia 12 de junho na reunião de Câmara Municipal no briefing à comunicação social foi transmitido na Assembleia Municipal foi transmitido na reunião com a direção do agrupamento foi transmitido, com a Associação de Pais foi transmitido, com os representantes dos encarregados de educação da escola há 15 dias foi transmitido bom toda a gente sabe disto só, só não quer saber quem está para os ouvidos, mas não é o caso nós temos, temos tido o cuidado de transmitir todas as decisões dos órgãos ao longo deste último mês Uh, e, e, naturalmente, agora nós temos que tomar estas decisões, nos termos da lei.
1: A Escola Básica de São Miguel, na Guarda, vai mesmo encerrar, já não abre, no próximo ano letivo. A Estrada Nacional 344, em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, vai ser requalificada. Um investimento de cerca de 12 milhões de euros de dinheiro europeu para transformar 7,5 km. A requalificação deste troço vai permitir, segundo a autarquia, melhorar algumas assimetrias, como, por exemplo, fixar empresas no território e atrair para o interior mais pessoas. Sara Almeida.
4: Estradas sinuosas e um pavimento antigo marcam a Nacional 344 em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra. Com estas condições, o presidente da Câmara, Jorge Custódio, diz que a dificuldade em segurar empresas é maior.
9: Imaginem fazer o que é uma estrada de serra deitado numa marca de uma ambulância, para perceberem a dificuldade que é nestes territórios. Ou, do mesmo modo, a dificuldade que estes territórios têm. Em fixar e manter empresas, quando se percebe que para uh, tirar qualquer produto, qualquer, qualquer material daqui, um, tem sempre um custo muito mais elevado comparativamente a outras empresas que estão junto de autostradas, de linhas de comboios, etc.
4: Por isso... A requalificação da estrada é necessária e o projeto foi finalmente aprovado. Um investimento de cerca de 12 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para transformar 7,5 km de estrada no Conselho. O Autarca espera que estas melhorias ajudem a nivelar algumas desigualdades.
9: Não só conseguimos ter pessoas no interior do Mó, que é haver empresas. E para haver havendo empresas, há a criação de postos de trabalho, havendo a criação de postos de trabalho, há a fixação de pessoas e, portanto, mesmo para as empresas para conseguirem fazer uh, entregas para fazer distribuição, tem sempre muito mais dificuldade a partir da Pampiosa do que de outros territórios. E, portanto, estas estrada, esperamos nós, venha ajudar a diminuir essas assimetrias.
4: A Estrada Nacional 344 foi apelidada de Estrada de Coesão pelo Autarca. Jorge Custódio acredita que é isso que falta nos conselhos do interior.
9: É preciso verdadeiramente olhar para o território e deixar as palavras e passar aos atos. E, portanto, quando se fala em coesão, tem que ser também com pequenos sinais como estes. Sete é km e meio parece que são poucos mas uh, são a primeira fase para poder encravar um território como o nosso. E, portanto, por isso é que eu acabei por apelidar de coesão, que é verdadeiramente este espírito de coesão que acho que falta e que ainda é preciso muito nestes territórios do interior.
4: A autarquia já está a trabalhar no plano para a segunda fase do projeto, que consiste em requalificar mais 12 quilómetros da Estrada Nacional 344 em Pampilhosa da Serra. Mas por agora são 7,5 quilómetros, mas que
1: podem fazer toda a diferença. 7,5 quilómetros de requalificação com um investimento de cerca de 12 milhões de euros de fundos europeus. Piscinas já. É este o mote para uma manifestação que vai decorrer esta tarde no Largo da Graça, em Lisboa, e que pede a reabertura das três piscinas de São Vicente, de Arroios e do Casal Vistoso. Os moradores queixam-se que não sabem se vai haver obras e quando é que elas vão reabrir. A jornalista Arlinda Brandão, a poucas horas do início deste protesto, foi até à piscina de São Vicente perceber os motivos do descontentamento.
10: Este é um protesto contra as piscinas fechadas aqui em Lisboa e pelo que nos dizem aqui há a de Arroios, que fechou, vai fazer um ano em agosto. Há a piscina do Casal Vestoso, que fechou há cerca de três anos, e a é que está aqui mesmo ao pé, a piscina de São Vicente. Estamos junto ao Panteão Nacional e junto à Escola Básica de Santa Clara. E os pais dos alunos lamentam esse encerramento, porque as crianças podiam deslocar-se diretamente da escola até à piscina e não o podem fazer. A manifestação piscina já marcada para aqui perto, no Largo da Graça, junto ao Cureto, para esta tarde, às cinco e meia, um protesto promovido por moradores, educadores, cidadãos. Tenho comigo Nádia Sales Grade, é mãe de duas crianças de 8 e 4 anos, que costumavam frequentar as aulas. Que situação é esta? Quando é que encerrou esta piscina, que está aqui mesmo ao nosso lado, de portas fechadas?
2: Penso que foi em novembro do ano passado uh, que nos foi uh, anunciado uh, o encerramento das piscinas uh, e pronto foi de um momento para o outro, portanto ficámos completamente sem outra solução à vista, portanto não nos foi também uh, apresentada qualquer solução alternativa, porque todas as piscinas à nossa volta estão cheias, portanto não têm vagas disponíveis, sobretudo a importância de, uh, da aprendizagem da natação. E é um transtorno aqui para muitos moradores do bairro? É exatamente porque também não há alternativas, portanto, tendo as três piscinas mais próximas fechadas em sequência, ficamos totalmente sem alternativa. Também há esse lado também de desfrutar só do, pronto, de uma vinda à piscina,
10: que é uma coisa que as crianças adoram. Tenho comigo Chiara Moneta, também moradora e utente daqui da piscina. Vamos também mergulhar neste, neste assunto, não podemos mergulhar na piscina, ela está aqui mesmo a poucos metros, mas está de portas fechadas. Que situação é esta da, da piscina? O que é que têm dito como resposta às vossas dúvidas sobre o encerramento? Tenho de dizer
11: que inicialmente não tínhamos nenhuma informação, é por isso que juntámos-nos para criar um protesto. Relembro que a piscina está fechada há oito meses e só agora recebemos a primeira comunicação sobre a atual situação da piscina. A situação é esta, que no fundo não foi feito praticamente nada até agora. E que razões é que vos deram para o encerramento da piscina? Não, a piscina tem problemas estruturais. O um encerramento é causado, foi feito mesmo de um dia para o outro porque foi feita uma vistoria técnica em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e foram detectados danos estruturais mesmo. Claro, nós queremos que isso seja resolvido, são problemas graves, provavelmente, que a piscina tem. O que nos foi dito também é que até o final de 2023 não há nenhuma previsão de abertura e que a situação será depois, então, reavaliada. Por isto, achamos que é preciso que toda a
10: comunidade se junte. Piscina já é o mote para esta manifestação. Vocês pedem urgência para se resolver este problema.
11: Porque até agora não aconteceu nada. A piscina está fechada e nada
10: acontece. Mais logo às 5h30 da tarde há um protesto aqui para chamar a atenção. Ou seja, existem piscinas, mas é como se não existissem porque não estão a ser utilizadas, estão fechadas.
1: E contactadas pela Entenda 1, a Junta de Freguesia de São Vicente justifica o encerramento da piscina com a falta de segurança dos utilizadores. Durante uma vistoria, foram detectados danos, principalmente na área da cobertura dos balneários. Não há previsão para reabrir esta piscina em particular antes do final do ano. Em Arroios, a Junta diz que a piscina foi encerrada devido a problemas estruturais que colocam em perigo os utentes. Também não avançam com datas de reabertura. Já a piscina do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, da competência da Câmara de Lisboa, esclarece a Antena 1, que vai avançar com obras em outubro, estando a reabertura da piscina prevista para o segundo trimestre do próximo ano. A carris Metropolitana vai disponibilizar seis linhas-mar até o dia 31 de agosto para ligação às praias da margem sul do Tejo. Uma delas, a linha 3223, que facilita o acesso às praias do Ouro e da Califórnia, é gratuita. Os autocarros vão circular entre as 8 da manhã e as 8 da noite com partidas de cerca de 40 em 40 minutos. A ideia é diminuir os elevados fluxos de trânsito que se verificam no município durante a época balnear e assim tornar mais cómodas as deslocações para as praias do centro de Sesimbra. Capítulo 4 os estrangeiros no Alentejo inspiraram os textos de Ondjaki e o palco trouxe o resto.
12: Fizemos uma dramaturgia e estamos aqui a apresentar um trabalho de cruzamento disciplinar, ou seja, não é um espetáculo de teatro, cruza várias áreas da música, ao vídeo, à interpretação.
1: Porque uma cidade de Paulo Nobre pode abarcar isto tudo.
13: Chama-se Polis, é um espetáculo de cruzamento de artes que se desenrola no Teatro Garcia de Resende em Évora.
1: O município de Mondim de Basto, um concelho encravado entre o Minho e Trades Montes, no distrito de Vila Real, vai criar ao longo de 44 quilómetros, cinco levadas na Serra do Alvão. É um novo produto turístico que alia a água e a floresta e pretende atrair visitantes ao concelho. Mondim de Basto, de resto, já tem uma levada construída no século XIII, bem anterior às levadas da Madeira, a levada de Piscaredo, muito procurada pelos turistas. Agora em direto tem o presidente da Câmara de Mondim, Mondim Basto, Bruno Ferreira, muito boa tarde, Sr. Presidente, bem-vindo. Pela Serra do Alvão existem levadas, que são canais feitos pelo homem para transportar água para irrigação de campos agrícolas e que são semelhantes aos que já são uma grande atração turística na Ilha da Madeira. Que mais valia é que estas levadas de Monte de Basto podem trazer ou podem representar para o seu Conselho?
14: Muito boa tarde e também boa tarde aos ouvintes da Antena 1. De facto, as levadas do Alvão. São sistemas de irrigação de terrenos agrícolas que se já há vários séculos. Temos registro de uma primeira levada construída no século XIII, como disse bem, anos mesmo das, das construídas, das levadas da, da madeira. E de facto... Portanto, é foi, um foram
1: artigo, pioneiros nas levadas.
14: Aparentemente sim. Portanto, há estudos que dizem que terá sido o saber do trabalhar da pedra, dos transmontanos, uhum. que poderão também influenciar e contribuído para a construção das levadas da madeira, a verdade é que temos uma, como disse bem, a levada de piscaredo, que ao longo de mais de 8 quilómetros é toda ela construída em granito portanto de forma uniforme, e que ainda hoje continua a servir para o fim para o qual foi criado, ou seja, é este o canal de água que traz atualmente água para o centro da Vila do Mundo e do e portanto perdura ao, longo, perdura ao longo de todos estes séculos a sua utilidade.
1: E as então, outras quatro já existem ou vão ser ainda criadas?
14: Já, já existem. Nós temos um conjunto de canais ao longo de todo o Conselho. Nós identificamos cinco canais que são aqueles que atualmente são também mais utilizados pelas empresas de animação turística para, no fundo, ter um acompanhamento ao longo de todo o percurso. Portanto, identificamos cinco dentro dos vários canais que temos no Conselho. E são cinco levadas que permitem já a criação de um percurso, portanto, já identificado.
1: De quase Exato. nove quilómetros, não é?
14: Exatamente. Portanto, nós temos uma plataforma que é levadasvalvão.pt, um onde podemos encontrar não só a identificação destas cinco levadas, mas também todas as suas fichas técnicas, nomeadamente até informações sobre a sua distância, o tempo previsto para percorrermos a levada, o tipo de dificuldade. Portanto, no fundo, identificamos cinco daquelas que são já um conjunto alargado de levadas seja... no Conselho.
1: Para que as pessoas estejam, que estejam interessadas, estas cinco levadas é de Piscaredo, Vilarinho, da Porca Russa, do Moinho, do Lombo e a de São João. Sr. Presidente, sim, hum, mas se já existem estas cinco levadas, por é que a autarquia está a apresentar como um novo roteiro turístico?
14: A autarquia viu, viu uh, um potencial turístico integrado naquilo que é já a sua estratégia de turismo da natureza implementada no Conselho e que tem vindo também já a trazer e a atração de vários turistas, faz o conceito maligno de Malindo basto. Em termos de património natural é riquíssimo, estamos integrados no Parque Natural do Albão, aqui podem-se realizar uma série de desportos de natureza, desde a canoagem, ao rafting, as caminhadas, a BCD, o todo-terreno, o parapente, portanto, é já integrado na estratégia de promoção turística do Conselho, tendo partido daquilo que é o nosso património natural, e foi, no fundo, tirarmos partido de, de um recurso que já, que já existe, que continua aos dias de hoje a servir para a função já existe, criado.
1: mas a Câmara agora vai, vai lhe dar uma nova roupagem?
14: Sim, diríamos que é tentarmos explorar, pelo lado positivo, aquilo que é um potencial turístico tremendo e a ligação com as lavadas da, da Madeira reflete já a importância que elas têm atualmente na promoção turística das ilhas. E é isso que nós queremos trazer para a região norte, portanto para o Aldão, um novo produto turístico para que os amantes de natureza possam aqui, nesta região, poderem desfrutar desta maravilha natural que tem algumas singularidades em termos de produtos turísticos, se podemos dizer assim. Desde Quais são as
1: singularidades?
14: Uma visitação nunca é igual às outras. As levadas estão integradas na natureza, a paisagem da natureza altera-se ao longo de todo o ano, portanto uma visita de uma levada no verão é seguramente diferente do que foi uhum. feita no outono, porque todas elas estão integradas no meio natural e a paisagem é uma integrante aquilo que é uma experiência que entendemos ser uma experiência única uh, devido a este fator. E agora... É possível... Sim. A facilidade e a... e a segurança que as permitem em comparação também com as lamadeiras, acaba por ser também um, um fator diferenciador e que permite de facto pessoas com menor mobilidade que as possam percorrer.
1: E agora reunidas neste novo produto turístico, a tal nova roupagem vendidas, entre aspas, de uma outra forma o objetivo da Câmara é atrair mais visitantes para o Conselho, que de resto já tem tido um acréscimo de ano para ano. Isto tem muito, muitos, muitos impactos na restauração na hotelaria e tem também incentivado a reabilitação de algumas casas nas zonas de montanha e no concelho.
14: Sim, se também esta particularidade, portanto, grande parte delas nascem efetivamente da montanha e do, do, da serra do, do Alvão e, portanto, é um produto que promove também a própria distribuição, digamos assim, turística ao longo do Conselho, porque está localizada efetivamente ao longo de, de todo o Conselho, nomeadamente mais nas zonas de montanha. Isto permite que aumentando o número de visitantes, obviamente que eh, o número e a vontade também dos investidores na reabilitação de algumas casas em, em, nas nossas aldeias uhum. cá para um esta já é uma procura que, que existe e, e vai também ao encontro desse Mas acredita
1: que, é porque... que vai aumentar agora a atração de turistas, ou seja, já existiam mas vocês estão a vender isto como um novo produto turístico vão conseguir levar mais gente para Mondinho de Basto e para é a esse, Serra do Alvão?
14: É esse efetivamente o objetivo, portanto temos aqui um produto que promove a coesão territorial, território, ou seja, existente ao longo de todo o Conselho e permitindo aqui também a criação de novas oportunidades de negócio, nomeadamente ao longo até do próprio percurso. Uhum. O facto de estas levadas também atravessarem algumas das nossas aldeias é uma forma não só uh, de ajudar quem já existe, quem já tem os seus pequenos negócios, mas também se E levar
1: também, gente um... para essas pequenas aldeias e, também, e não é? E
14: levar gente, porque uh, o que torna também uh, autêntico uh, estas levadas é que descobrem e acabam por abraçar também a natureza. Nós, atualmente, continuamos a natureza A natureza
1: mas... e a gente, as pessoas que lá vivem, a conversa com a pessoa que está no local, que está no tanque ou que está sentada à porta de casa, também pode ser uma experiência muito, muito curiosa e muito próxima, não é?
14: Nós continuamos a ter pastoreiro extensivo, não uhum. só na porção de Gado Maronês, mas também da Cabra Paradia. E, portanto, a probabilidade de encontrarmos um pastor ou encontrarmos no um rebanho é ao longo deste percurso é bastante grande. Portanto, é esta autenticidade que queremos trazer e, de facto, vem ao encontro também daquilo que é um, uma aposta no setor do turismo. E, efetivamente é essa uma atividade económica do Conselho mais, mais precisa. Temos uma agenda cultural regular por forma que todos os fins de semana haja eventos e que haja aqui também atrativos para que as pessoas escolham o destino do de Mundo como um local onde possam passar as suas férias, onde possam passar os seus fins de semana, onde possam também, a partir daqui, ter experiências únicas, não só no ambiente natural, mas também que possam daqui tirar partido dos nossos produtos endógenos, da nossa gastronomia, que é riquíssima, e também daquilo que é a nossa oferta hoteleira, que neste momento ocupa taxas de ocupação elevadíssimas.
1: Sr. Presidente, para, para finalizarmos, portanto, o vosso objetivo futuro é identificar mais levadas, para além destas cinco, envolver no projeto conselhos vizinhos ao de Mondinho de Basto, como Ribeira de Pena, Cabeceiras de Basto ou Solurico de Basto, para implementar uma oferta regional. Ou seja, juntos vão ser mais fortes em termos de atração de turistas para estes territórios?
14: Sim, desde logo a anterior. própria designação do, do projeto, entre levadas no alvão, uma marca registrada, e que não está... Se conscrita só a um conselho, portanto, a ideia é uma escala, efetivamente existem mais canais na, na região, portanto temos que criar aqui um perfil de canais que possam integrar esta rede, nomeadamente em termos de segurança, em termos de identificação, em termos até de capacidade para que as empresas possam elas também realizar estes percursos e desta forma assegurarmos uma melhor experiência assegurarmos também o retorno para a economia Mas, local, mas já falou está. com
1: os seus colegas de, de municípios vizinhos?
14: Estamos a materializar primeiro este projeto uhum. estamos a testá-lo Estamos a, a, a identificar aquilo que possam ser também uh, as novas oportunidades para okay. que depois possamos, de facto, fazer esse convite e, no fundo, trazermos para este projeto uh, todas as levadas existentes na região por forma que criarmos efetivamente a escala e que a rede de levadas de Alvão possa, de facto, ser um contributo para a dinamização económica do Conselho, mas também da para região. a produção de, da região e da, da biodiversidade uh, e da dinamização social, que acaba por também ser aqui um, um componente importante que é as pessoas okay. poderem, também a partir deste, deste, deste tipo de produtos turísticos, uh, ver aqui uma forma também de melhorar as suas qualidades
1: de vida. É, que no fundo é esse o grande objetivo. E convém dizer que em Mondinho, debaixo das levadas, aliam-se às figas de Armelo, quedas de água com 400 metros no rio Olo, bem como à Senhora da Graça. Portanto, não pode haver melhor cartaz turístico e postal do que, do que este. Sr. Presidente, muito Bruno Ferreira, muito, muito obrigada obrigado. por esta entrevista. Até breve. Obrigada. Famalicão acaba de ser distinguida como região empreendedora pelo Comitê das Regiões. Esta distinção da União Europeia é uma garantia para os investidores de que a região corriu nas condições ideais para produzir e criar de uma forma inovadora. A correspondente da Antenum em Bruxelas, Andreia Neves, falou há poucos, há mesmo poucos minutos com o autarca de Famalicão, que recebeu o prémio. Vila Nova de Famalicão vai poder ostentar durante o próximo ano o Galardão, o Prémio o Reconhecimento de Cidade Empreendedora. Uma distinção da União Europeia através do Comitê das Regiões. Senhor Presidente da Autarquia, muito boa
4: tarde. porque é que chega este prémio?
15: Olha, é o corolário de uma trajetória, de um percurso que Famalicão tem tido, com um conjunto de interações e de articulações entre vários agentes, as empresas... As universidades, centros tecnológicos, escolas de formação profissional e Câmara Municipal. E com isso conseguimos criar um ecossistema em que todos estes agentes interagem e se articulam umas com as outras. E, portanto, há aqui uma, uma, uma iniciativa de interajuda entre todos. Portanto, as empresas não são ilhas, como no passado, porventura, eram assim consideradas. Não, há uma interação total, uma abertura total. E, portanto, este ecossistema trouxe estes resultados. O resultado de sermos o terceiro conselho mais esperado de Portugal, o resultado de sermos o conselho que aliás o segundo conselho que mais contribui para a balança comercial nacional com um excedente de mil milhões de euros e portanto tem a ver com um ecossistema que é muito empreendedor que atende já, mas quer atender mais àquele que é o paradigma do futuro que é a sustentabilidade ambiental e com isso as empresas têm trazido e vão continuar a trazer cada vez mais valor acrescentado a questão da resiliência, tornaram-se resiliências para conseguirem acompanhar também os ciclos económicos e depois a inovação eu próprio estou a desenvolver um roteiro que se denomina IN, que quer significar que as empresas evoluíram, e queremos que evoluam cada vez mais, da produção, produção intensiva, que era o paradigma das empresas, para a criação. E a criação traz valor acrescentado, que permite a modernização, permite pagar mais aos, aos funcionários, colaboradores, e portanto é este ecossistema no seu conjunto que faz com que nós Tínhamos tido este prémio e estou certo que com o prémio ainda vamos conseguir robustecer e muscular ainda mais este ecossistema.
4: Temos que nos últimos anos este ecossistema foi
11: renovado, ampliado, com variedíssimas empresas e muito dinheiro que se investiu naquela região.
15: Sim, nós todos os anos temos novos investimentos, desde empresas que estão sediadas em Famalicão que se expandem, e investem para tal, como é, como é normal, e novos investimentos de empresas externas a Famalicão, que se instalam em Famalicão, sejam nacionais, sejam uh, do estrangeiro. Obviamente que este prémio vai dar mais visibilidade ainda, vai uh, colocar Famalicão ainda mais no radar, nomeadamente europeu, e estou certo que os investimentos vão surgir cada vez mais. E depois este ecossistema também é um selo de garantia. É um selo de garantia de que as empresas investindo em Famalicão sabem que à partida vão ter também um sucesso garantido.
1: Obrigada por estas explicações. O Presidente da Autarquia
4: de Vila Nova de Famalicão, Mário de Sousa Passos, aqui a explicar porque é que esta região foi considerada região empreendedora para o próximo ano pelo Comitê das Regiões, uma distinção
1: que chega, portanto, da União Europeia. Declarações feitas há instantes à jornalista, à correspondente da Antenum em Bruxelas, Andreia Neves, pelo presidente da Câmara de Famalicão. Esta distinção da União Europeia é, sim, uma garantia para os investidores de que a região reúne as condições ideais, neste caso Famalicão reúne as condições ideais para produzir e criar de forma inovadora. Levar a experiência de uma Jornada Mundial da Juventude através de um ecrã de computador. É isso que faz a equipa de voluntários de comunicação. Produzem conteúdos, alimentam as redes sociais e respondem às dúvidas e perguntas de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que querem saber se Portugal é um país seguro, como é que estará o tempo em agosto ou como utilizar os transportes públicos. A equipa está sediada no Comitê Organizador Local em Lisboa e foi lá que a repórter Paula Vera falou com estes voluntários digitais.
16: Geralda Sousa e Jonas Viana são dois jovens que se ofereceram para mostrar digitalmente como será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O trabalho aumenta com a data a chegar. Do Panamá, Esmeralda Souza, de 25 anos, é voluntária de longo prazo. Está em Lisboa desde outubro numa família de acolhimento. À frente do computador mostra o que está a ser feito e responde a várias perguntas. Principalmente os que não estão aqui na Europa, por exemplo, da América. Então perguntam qual vai ser o tempo em Portugal, é seguro, como que se apanha o transporte, coisas assim. sim, sim muito, Muitas perguntas desse tipo. Jonas Viana, de 31 anos, vem do Brasil. Estudou no Porto, mas é a primeira vez que está em Lisboa, onde chegou há um mês. Com esta experiência, quer passar a outros aquilo que já vivenciou, acompanhar uma jornada através do digital.
0: Como eu vivi na Cracóvia e no Panamá, eu sou um peregrino digital, porque eu fui para as outras jornadas acompanhando aquilo que eh, era comunicado pela equipa de comunicação dessas outras jornadas. Então, eu posso dizer que eu vou ser aquele que vai levar toda a experiência da JMJ Lisboa para aqueles peregrinos digitais que estarão no Brasil, que estarão na China, estarão na Coreia, estarão, enfim, em outros países acompanhando o que está acontecendo, o que está se passando aqui em Lisboa com
1: o Papa.
16: Dois jovens voluntários que vão ser os olhos e os de ouvidos de milhões de pessoas que não podem estar em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude.
1: Voluntários digitais na Jornada Mundial da Juventude vão levar esta experiência através de um ecrã de computador a milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. A partir de textos do escritor angolano Ondjaki, inspirados em pessoas estrangeiras residentes em Évora, nasceu um espetáculo multidisciplinar pela mão da Associação Cultural Malvada. Polis é um olhar para o futuro de uma cidade do interior alentejano. O jornalista Paulo Nobre foi espreitar o espetáculo que estreou ontem no Teatro Garcia de Rezende, em Évora. Não.
13: Chama-se Polis. É um espetáculo de cruzamento de artes que se desenrola no Teatro Garcia de Rezenda, em Évora.
12: Este projeto surgiu num primeiro momento de, de entrevistas feitas à comunidade estrangeira, a elementos da comunidade estrangeira, que depois também serviram a inspiração para a escrita de textos.
13: Ana Luena, da Malvada Associação Artística de Évora. Ela é uma das criadoras desta performance a partir de textos originais de Onchaki.
12: Tivemos aqui o escritor angolano uh, que escreveu textos originais a partir pronto, das ideias que nós tínhamos uh, sobre a cidade e sobre também uh, inspirados nessas entrevistas com, com estrangeiros. E depois pegamos nesses textos e fizemos uma dramaturgia e estamos aqui a apresentar um trabalho de cruzamento disciplinar. Ou seja, não é um espetáculo de teatro, é um resultado de um laboratório de duas semanas e meia uh, e, que tem, e, e que cruza várias áreas, da música uh, ao vídeo, à interpretação.
1: Capítulo 4. A terceira a muralha. Há muitos meses que as pessoas de Évora se haviam dividido. Havia
13: a partir da a exploração muralha, de temas como o ser estrangeiro, o mar, novas margens, utopia, futuro, desenvolve-se esta polis, que Ana Luena diz ser Évora no futuro.
12: Um dos textos uh, que estamos a adaptar é um conto que se passa na, na no, no dia da inauguração da capital europeia da cultura Évora 2027.
13: Este não é um espetáculo convencional, Desenrola-se por todo o espaço do Teatro Garcia de Rezende, explica José Miguel Soares, da malvada associação. Isto é um processo de cruzamento disciplinar site específico, portanto não vai ser apresentado no palco do teatro.
12: Vai, o público vai ser conduzido a partir do foyer e vai ser conduzido pelo átrio. Vai acontecer uma cena em que é convidado a entrar nos camarotes e a assistir à cena que se desenrola noutros camarotes e também no palco. A maior parte da apresentação realiza-se aqui, no Salão Nobre, onde nós estamos agora, e termina no,
13: no, na varanda, nesta magnífica varanda que temos aqui no Teatro Garcia de Rezende. O espetáculo estreou ontem em Évora, repete esta tarde no Teatro Garcia de Rezende, a partir das 7 da tarde.
1: Polis, um olhar para o futuro de uma cidade do interior alentejano, a partir de textos do escritor angolano Ondjaki, inspirados em pessoas estrangeiras residentes em Évora, nasce assim um espetáculo multidisciplinar pela mão da Associação Cultural Malvada. E terminamos a viagem de hoje pelo país. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Ligamos todos os dias o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Caso não consiga escutar o programa em direto aqui na rádio, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou então através da RTP Play. Nós voltamos amanhã a partir da uma e um quarto da tarde. Até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.